0: Ich grüße euch auch alle heute Morgen ganz herzlich und es ist gut, dass wir gemeinsam in dieser Zeit auf Gottes Wort hören, dass Jesus, unser Herr, selbst zu uns spricht. Davon leben wir. Wir sind gerade in dieser Vorpassionszeit, also Passionszeit, Vorpassionszeit, das ist eigentlich die Zeit, wo wir uns intensiv mit dem Weg von Jesus auseinandersetzen. Dieser Weg, wir haben es vielleicht eben im Lied gehört, dieser raue Weg. Unser Herr ist einen rauen, einen schweren Weg gegangen und sein Menschsein war von schwierigsten Situationen gekennzeichnet. Und als Jesus kurz bevor er mit seinem öffentlichen Wirken angefangen hat, da hat Jesus sozusagen so eine ganz intensive Auszeit genommen. Er ist in die Wüste gegangen, an einen einsamen Ort, um sich zu sammeln, um sich auf Gott auszurichten, um herauszufinden, was ist der Inhalt meiner Sendung. Worum geht es in der Sendung, in der Missio Dei? Er war ein ganz normaler Mensch, Jesus, als er hier auf der Erde gewesen ist. Und die Versuchungsgeschichte, ich predige heute zum ersten Mal über diesen Text, weil ich immer davor gestanden habe und habe gedacht, Herr, wie kann ich das verstehen, dass der Sohn Gottes, der selbst Gott ist, wahrer Mensch und wahrer Gott dass er selbst in die Situation der Versuchung hineingeraten kann, dass der Versucher an ihn herantritt. Und ihr Lieben, wir haben die Geschichte eben in Bildern gesehen, wir werden sie gleich vom biblischen Text her hören. Wir hören sie ja immer vom Ende her. Wir hören sie ja immer von dem her, dass wir den Ausgang schon wissen als der Herr versucht wurde, man mag es gar nicht denken, ist der Ausgang offen gewesen, weil Jesus wahrer Mensch gewesen ist. Und das ist für mich sozusagen immer diese Scheu gewesen, da heranzugehen und das zu verstehen, was hier eigentlich geschieht. Hören wir auf Matthäus 4, Vers 1. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nähe gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe da, traten Engel herzu und dienten ihm. Jesus ist versuchbar. Und deswegen wird er vom Widersacher, vom Teufel angefochten, er wird versucht. Und der Menschen, der Gottessohn als Menschensohn stellt sich in diese Situation, er weicht ihr nicht aus. Und es ist ein tiefes Geheimnis, was mit unserer Logik nicht zu ergründen ist. Ich habe es eben angedeutet, dass diese Situation überhaupt möglich ist. Und trotzdem ist in dieser Situation, in dieser Versuchungsgeschichte für uns eine unwahrscheinlich hilfreiche, seelsorgerliche und aufbauende Botschaft. Nämlich Jesus teilt mit uns allen das, was unser Menschsein immer wieder ausmacht, dass wir versuchbar sind dass wir zum Bösen, zum Schlechten verführt werden können, dass wir dazu verleitet werden können, gegen den Willen Gottes zu handeln, ja sogar, dass wir in der Gefahr stehen können, dass der Widersacher uns ganz aus der Gemeinschaft Gottes heraustreiben will. Und das gehört zu dem Verhängnis, des Menschseins. Zu dem Verhängnis des Menschseins, da wo der Mensch damals in Garten Eden auf die Schlange gehört hat und dieser Versuchung erlegen ist, wo die Schlange sprach, ihr werdet sein wie Gott. Und diese Versuchung, selbst Gott zu sein, selbst alles in der Hand zu haben, selbst die Fäden zu haben und nicht sich bestimmen lassen zu müssen, nicht unter dem Willen eines anderen zu stehen. Das wird in jeder kleinsten Handlung unseres Menschseins deutlich da, wo wir vom Willen Gottes abweichen. Und hier sagt uns der Hebräerbrief eine ganz wichtige Botschaft. Da gibt es jemanden, der selbst Gott ist der die Himmel durchstritten hat, der beim Vater ist und der versucht worden ist wie wir, der aus existenzieller eigener Erfahrung dieses Schicksal, dieses Verhängnis mit uns teilt und stellvertretend sich bewährt, stellvertretend Bewährt. Ja, das ist schon, wir haben die Pointe, wir haben schon das Ende vorweggenommen. Aber worum geht es in diesen Versuchungen? Worum geht es in diesen Versuchungen, denen hier der Sohn Gottes am Anfang seines öffentlichen Dienstes, am Anfang seiner Sendung ausgesetzt ist? Welche Versuchungen sind es? Es sind sozusagen Chiffre, die der Text uns zeigt. Also sozusagen verborgene Botschaften. Und sobald man sich ein bisschen auch vom Alten Testament oder vom biblischen Kontext her damit beschäftigt, auf einmal werden diese Versuchungen deutlich, worum es denn hier eigentlich geht, um welche Sendung es denn gehen soll. Und das wichtige Schlagwort, das in all den Versuchungen immer wieder die Herausforderung ist, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Sohn bist, der Herr soll sich selbst beweisen. Er wird in Frage gestellt. Er soll selbst seine Sendung, seine Göttlichkeit, seinen Anspruch doch offenbar machen. Seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Gewalt muss doch durchdringen, damit jeder, aber auch jeder es bis ins Letzte kapieren und verstanden hat. Und so stehen die Spötter, unter dem Kreuz, später. Sie stehen unter Golgatha. Sie stehen unter dem Kreuz. Und was werden sie dem Gekreuzigten in seiner Schmack, in seinem Schmerzen zurufen? Wenn du Gottes Sohn bist. Wenn du Gottes Sohn bist. Hilf dir selbst und uns, so sagt es der zweite Verbrecher, und schmäht Jesus damit. Und so tritt der Versucher an ihn heran, wenn du Gottes Sohn bist, mache aus Steinen Brot, mache aus Steinen Brot. Ja, der Erweis der Gottessohnschaft muss doch bedeuten, den eigenen Hunger, aber nicht nur den eigenen Hunger, sondern den Hunger in der Welt zu stillen. Jesus, dieser Erwartung, Jesus muss doch, er muss doch eine bessere Welt bringen. Eine Welt voller Brot. Eine Welt, wo es keine Nöte keinen Hunger, keine sozialen Nöchte gibt. Ist das nicht der Beweis von Heil, dass es allen gut geht? Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch Steine zu Brot. Und dann werden dir die Menschen folgen. Dann werden die Menschen in Scharen zu dir kommen. Dann werden sie dir nachfolgen, dann werden sie dir huldigen, dann werden sie sich vor dir niederwerfen. Und wisst ihr, die Versuchung, der Welt Brot zu geben, sozusagen die Probleme der Welt aus menschlichen Möglichkeiten heraus ohne Gott zu gestalten, um sich selbst dann, als das Beste oder als das Göttliche zu erweisen. Das ist die Versuchung. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach Steine zu Brot. Und trotzdem müssen wir dann auch kritisch fragen, ist denn die Überwindung aller sozialen Nöte schon der Himmel auf Erden? Wie viele Ideologien hat es in der Menschheitsgeschichte gegeben, die als Ergebnis hinterher die Aufhebung aller sozialen Nöte versprochen haben? Welche gesellschaftlichen Experimente hat es gegeben, die das als Ziel, als Zukunftshoffnung versprochen haben? Technische Utopien, marxistische Utopien, aber auch kapitalistische Utopien. Da kann man nicht das eine gegen das andere ausspielen. Und immer ging es darum, das Wohl des Menschen herbeizubringen. Und das ist dann auch der Erweis aller Mächtigen, wenn sie sich als Wohltäter aufspielen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das entgegnet der Herr dem Versucher. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, weil es außerhalb von Gott kein Heil geben kann. Selbst wenn die ganze Erde ein einzigartiges Paradies wäre, wenn wir überall Wohlstand hätten, es keine Krankheit, keine Hunger, keine Not in dieser Welt gäbe. Und wir wären ohne Gott wären wir alle verloren. Aber zu oft legen wir unser Augenmerk auf die äußeren Dinge. Und das sind die Erwartungen, die Heilsversprechen, auf die wir so gerne hereinfallen. Alle Versuchungen haben diese Struktur, wenn du Gottes Sohn bist. Und ich kann das hier heute Morgen nur andeuten. Was ist nun der Inhalt der zweiten Versuchung? Da kommt der Teufel als gescheiter Theologe daher. Er zitiert Gottes Wort. Er führt den Herrn auf die Zinne des Tempels, auf den höchsten Punkt des Tempels. Der Tempel in Jerusalem, der Ort der Begegnung, der Gegenwart Gottes. Und als einmal später Jesus mit seinen Jüngern an den Tempeln vorbeigeht und diese gewaltigen Mauer sieht, der Herodes der Große hat diesen Tempel noch mal wahnsinnig ausgebaut und hat dem Tempel in Jerusalem unwahrscheinlichen architektonischen Glanz gegeben. Das, was man in der damaligen Zeit, das war sozusagen der Höhepunkt, das, was man architektonisch leisten konnte, das hat Herodes der Große mit dem Tempel in Jerusalem gemacht, kurz bevor Jesus in Erscheinung getreten ist. Und als Jesus vor diesem Tempel steht mit seinen Jüngern, wird er sagen, dieser Tempel wird zerstört werden. Und die Jünger stehen vor diesen gewaltigen Mauern und können das gar nicht begreifen. Weil der Tempel ist doch der Ort, da wo Gott selbst ist, da darf uns doch nichts Schlechtes passieren. Da kann es doch kein Unheil geben. Die Propheten im Alten Testament haben gerufen, hier ist der Tempel des Herrn, hier ist der Tempel des Herrn. Als die Propheten im Alten Testament, Jeremia, Jesaja, Ezekiel, das Gericht Gottes angekündigt haben. Da haben die falschen Propheten gesagt, hier ist der Tempel des Herrn. Uns kann nichts passieren. Und na klar kann man dann die Bibel dazu nehmen. Psalm 91. Der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du zu meiner Zuversicht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Zelt ist Tempel. Zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Der Versucher kommt mit Gottes Wort. Er kommt als Theologe. Was für eine schwierige Situation. Was für eine herausfordernde Situation. Wir wollen doch Gottes Wort beweisen. Es hat doch Gültigkeit. Es muss sich doch als wahr erweisen. Und auf einmal kommt man in eine Zwangslage hinein. Aber mit welcher Motivation spricht der Versucher dieses Wort? Wir haben es heute Morgen jetzt schon mehrmals gehört. Wenn du Gottes Sohn bist. Auf einmal wird Gott zum Objekt. Gott soll ausprobiert und getestet werden, wie eine Ware, wie ein Produkt dass man auf seine Eigenschaften hin hinterfragt. Wenn Gott das zulässt, kann ich nicht an Gott glauben. Oder das hat Gott zugelassen, wie kann ich da noch an Gott glauben? Gott ist doch, er muss sich doch dadurch beweisen, dass er alles Unheil von uns fernhält, und wir haben unseren Maßstab, wenn Gott unsere Erwartungen nicht erfüllt, dann ist er halt kein Gott mehr. So haben die Israeliten in der Wüste vor Mose gestanden, als sie kein Wasser hatten, ist doch der Herr in unserer Mitte und wollten Mose fortjagen. Und Mose hat in seinem Zahn... Mit dem Stab gegen den Felsen gehauen. Und zu sagen, so, ich zeig's euch mal, wie Gott ist. Damit ihr es endlich begreift. Aber Jesus antwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Gott ist nicht testbar genauso wenig wie jemand uns nicht austesten darf stell dir mal vor du würdest ausgetestet ausprobiert weil mensch und gott das wesen zwischen beiden eine ganz andere eine ganz andere Beziehung sein soll. Wir können Gott nicht zum Objekt machen, dass er in unsere Erwartungen, in unsere Wünsche hineinkommen muss. So schwer es uns fällt, Gott stehen zu lassen, als Gott stehen zu lassen, auch wo er raue Wege führt. Aber diese Versuchung, die hier der Herr erhält, ist eine Vorstufe von dem, was Jesus existenziell selbst betroffen hat. Als er sein Leiden und Sterben seinen Jüngern ankündigt, da kommt der Petrus zu ihm und sagt, Herr, das geschehe dir bloß nicht. Herr, das geschehe dir bloß nicht. Und der arme Petrus, der hatte sich ja nur gut gemeint. Und was sagt der Herr zu Petrus? Weiche von mir, du Satan. Und Satan ist hier das Wort für Gegner oder Widersacher. Weiche von mir, du Widersacher, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Jesus ist den Weg. Seine Sendung, sein, die Sendung seine Sendung, seine Missio Dei geht ans Kreuz, ans Kreuz. Und der Herr schafft seine Macht und Hoheit nicht durch, dadurch, dass er unverletzbar wäre. dass man ihm nichts antun könnte? Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Jesus macht sich zutiefst verletzbar. Er stürzt sich am Kreuz ins Leiden und ins Sterben, in den Tod hinein. Oder man müsste sagen, er stürzt sich hinein, nicht hinein, sondern durch unsere Sünde, durch unsere Schuld, die er auf sich nimmt, wird er hineingestoßen. Und in Gethsemane wird Jesus ringen und weinen und schreien. Auch darauf bezieht sich die Hebräerstelle, die wir eben gelesen haben. Unser Herr ist nicht unverwundbar. Unser Herr ist der leidende Gottesknecht. Und wie schwer fällt es uns, als Menschen immer wieder mit dieser Verborgenheit Gottes konfrontiert zu sein, dass Gott sich in den Nöten, im Leid verbirgt, und dass er mit denen solidarisch ist, die genau an diesen Orten zu finden sind. Was wollte denn sonst eine leidende Gemeinde sagen, eine verfolgte Gemeinde sagen, wenn ihr Herr sozusagen die Abkürzung genommen hätte und nicht den Weg ins Leiden gegangen wäre. Er offenbart sich als ein Gott, der in die tiefsten Tiefen des gefallenen Menschseins hineingeht. Wie Jesaja 53 es offenbart, und wie die Jünger es erst nach der Auferstehung verstanden haben. Zum Schluss die dritte und die offenbarste, also jetzt wird der Teufel sozusagen, jetzt lässt er alle Masken fallen. Oder? Wieder nahm ihn der Teufel mit sich auf diesen auf, mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Hier soll sich der Sohn Gottes gar nicht mehr als Sohn Gottes beweisen. Hier wird ihm die Herrschaft für die ganze Welt auf dem Tablett geboten. Alle Macht, alle Herrschaft, alle Reichtum, alle Herrlichkeit. Und wisst ihr, diese Versuchung, die gibt es in vielen Abstufungen. Hier ist sie sozusagen bei unserem Herrn konzentriert in Höchstform, tritt diese Versuchung auf. Die Versuchung dem der Sehnsucht oder dem Ziel, Macht zu bekommen, Herrschaft, Einfluss, Reichtum zu bekommen. Und diese Versuchung hat die Gemeinde Jesu an allen Orten, zu allen Zeiten immer wieder gehabt. Dass die Gemeinde Jesu sich als eine politische Macht aufspielen will. Dass sie weltliche Herrschaft ausüben will. Dass sie Anerkennung und Einfluss in dieser Welt sucht. Und dass sie mit Glanz und Gloria wahrgenommen werden will. Die Kirchen, die in unserem Land zu finden sind, auf der einen Seite Orte der Anbetung und auf der anderen Seite sind es Monumente des Eindruckes, den die Kirche als Reich Gottes in dieser Welt machen will. Und ihr Lieben, es ist leicht, heute darüber zu predigen. Ich habe heute Morgen zu meiner Frau gesagt, wenn ich diese Predigt heute Morgen mit diesem Punkt in den 30er Jahren gehalten hätte, ich weiß nicht, ob ich den Mund aufgemacht hätte. Ich weiß es nicht, ob ich nicht zu feige gewesen wäre. In unserem Bund, als, die als Adolf Hitler zum Reichskanzler gewählt wurde, als die NSDAP Wahlerfolge hatte, Anfang der 30er Jahre, 34, da gab es in unserem Bund eine Bewegung, die in hitler den Retter für Deutschland gesehen hat, der nach göttlicher Vorsehung unserem Land geschenkt ist. Und in unserem Bund gab es Bestrebungen, sich sozusagen von diesem nationalsozialistischen Staat, der sich damals noch seine wahren Absichten verborgen hat, wo man aber schon viel erkennen konnte, sich von dem gleichschalten zu lassen, da mitzumarschieren, vorne auf der Siegerstraße mit dabei zu sein. Und manche Gemeinden glauben, je größer, je schöner und je toller sie wären, sind wir auch in der Offenbarung, in den Sensschreiben, das wäre was, wenn die Welt von uns beeindruckt ist von der Größe unserer Häuser, von der tollen Musik, die wir machen. Das ist alles gut und richtig, versteht ihr? Aber die Motivation und die Versuchung kommt schon daher, dass wir Macht selber ausüben wollen, vielleicht sogar in der eigenen Gemeinde ausüben wollen. Dass auf uns auch einmal unser Geltungsbedürfnis in der Gemeinde gestillt werden soll, im Reich Gottes. Wie viele Konflikte und Auseinandersetzungen gibt es im Reich Gottes wegen Machtfragen, wegen Herrschaft. Hier bietet der Versucher unserem Herrn alles auf dem silbernen Tablett. Wenn du mich anbetest, so unverhohlen kann der Widersacher um Anbetung fordern. Wenn der Mensch sich selbst vergottet, wenn er sich selbst zu Gott macht, betet er den Teufel an. Dort, wo der Mensch sich selbst in den Mittelpunkt stellt und sich selbst zum Maßstab macht, wo es um ihn selbst geht, da betet er den Teufel an. Ihr werdet sein wie Gott. Und der Antichrist, das ist der, der sich an die Stelle Gottes stellen will. Man müsste auf diese Stelle, gibt es noch viele historische Bezüge, um das jetzt nochmal deutlich zu machen aus der Kirchengeschichte. Ich kann das heute Morgen nicht. Aber diese dritte Versuchung ist eine Versuchung, dass Gott sich immer wieder als Gott erweisen muss. Aber Jesus antwortet, weg mit dir, Satan. Denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Daraufhin verließ ihn der Teufel und es kamen Engel und sorgten für ihn. Es geht um die Anbetung Gottes. Es geht darum, Gott Gott sein zu lassen und das in der Spannung, in der wir stehen, dass sich unser Gott nicht als der Problemlöser, als der, der mit allem Schlechten aufräumt, der alle Nöte aus dieser Welt herausschafft, sich zu dem Gott zu bekennen, der seine Herrlichkeit verborgen hält bis zur Wiederkunft Jesu und dessen Weg zur Hoheit, der Weg des Kreuzes und des Leidens ist, sich zu diesem Herrn zu stellen. und Man könnte fragen, was hat denn Jesus dann gebracht, wenn er diesen Versuchungen nicht nachgegeben hat. Was hat er denn uns gebracht, wenn durch ihn die Welt nicht besser wird? Eine schwierige Frage. Und Trotzdem gibt es eine ganz einfache Antwort. Er hat uns Gott gebracht. Jesus zeigt uns das Angesicht des Vaters, Wer mich sieht, sieht den Vater. Und seine Sendung ist die, dass er die Menschen hineinholen will in die Beziehung mit dem lebendigen Gott für Zeit und Ewigkeit. Der Mensch lebt nun mal nicht alleine vom Brot, sondern von einem jedem Wort, was aus dem Munde Gottes geht. Der Mensch lebt von der Kommunikation mit Gott. Er lebt aus der Beziehung mit Gott und Gott, wo diese Beziehung nicht da ist, ist alles andere unheilvoll. Jesus hat uns Gott gebracht. Die Beziehung mit ihm, die Gemeinschaft mit ihm. Und das ist das Ziel der Reise. Das ist das Ziel der Wege. Durch die Geschichte hindurch, bis wir einmal bei ihm in der Herrlichkeit sind. Und sich zu diesem Herrn zu bekennen, ist eine Herausforderung für uns. Aber weil der Herr selbst versucht worden ist, weil er die Versuchungen am allerbesten kennt, deswegen sind wir mit ihm auch am allerbesten unterwegs. Und da, wo wir gefallen sind, im Kleinen oder im Großen, dürfen wir wieder zurück zu ihm kommen. Dürfen bekennen, umkehren, so wie Petrus es auch getan hat und dürfen wieder in der Gemeinschaft mit ihm sein. Er kennt alle Versuchungen und deshalb wird er uns auch in den Versuchungen, die wir zu erdulden haben, nicht im Stich lassen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Unser guter Herr, wir stehen vor einem gewaltigen Geheimnis. Wir stehen vor diesem Geheimnis deiner Menschwerdung und dass du in deiner Menschwerdung die Tiefen des ganzen Menschseins, selbst die Versuchbarkeit zur Sünde, durchlebt hast. Und darin bist du hergeblieben, unser Herr. Und selbst wenn wir dich manchmal in dieser Welt verborgen glauben, bist du da. Und du willst uns die Gemeinschaft mit dir schenken und mit dem Vater, Herr. Du willst Veränderung von innen her bewirken. Du willst, dass wir dir ähnlich werden durch deine Liebe. Herr, hilf du uns, dass wir als Einzelne, uns als Gemeinde auf diesem Weg bleiben mit dir. Und dass wir dem Versucher nicht auf dem Leim gehen. Herr, so lehrst du uns beten. Erlöse uns von dem Bösen. Und mit dieser Bitte kommen wir zu dir. Und wir danken dir dafür, dass du unser guter Herr bist, dass wir dich erkennen durften. Amen.